0: Herzlich willkommen bei den Female Leader Stories. Heute im Karriere-Talk bei mir ist Gabriele Költringer. Sie ist Geschäftsführerin des FH Technikum Wiens und eine absolute Verfechterin von Frauen in Führungspositionen. Darüber werden wir heute mit ihr sprechen und wie sie es eigentlich geschafft hat, ihre Karriere aufzubauen, obwohl, wie sie sagt, sie erst später mit angefangen hat. Mit 40 hat sie gesagt, so, jetzt zeige ich aber den Leuten mal, was ich drauf habe und ihre Karriere hat voll durchgestartet. Da freue ich mich schon ganz speziell heute, Gabriele, mit dir auch über Vereinbarkeit, Familie und Beruf zu sprechen und all die Hindernisse, die du eigentlich auch schon überwunden hast und welche Tipps du für uns mitbringst. Herzlich willkommen!
1: Danke Katja, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, ich mich auch, vor allem, das ist immer Power of Networking, wir haben uns auch kennengelernt eigentlich durch eine gemeinsame Bekannte und das finde ich immer super, wenn man auch ja, füreinander sorgt, Frauen sorgen füreinander und ich glaube, da bist du die Erste, die da sagt, ja, das mache ich, weil seit Heute hast du mir gerade erzählt, das FH-Technikum Wien hat jetzt eine weibliche Rektorin auch. Und wir mussten ja unseren Interviewtermin einmal verschieben, weil du da voll mittendrin warst in dieser Besetzungsfrage. Wie ging, wie ging das vonstatten? Vielleicht magst du uns davon kurz einmal was erzählen.
1: Ja, also ich freue mich riesig, dass das gelungen ist und du hast das richtig gesagt. Frauen müssen füreinander da sein. Also ich glaube, da haben wir jetzt schon, sehe ich, Entwicklung, dass auch Frauen erkennen, wie wichtig die Frauennetzwerke sind und auch sich gegenseitig zu empfehlen und zu unterstützen. Weil das habe ich in der Vergangenheit ein bisschen vermisst und war auch, ehrlich gesagt, das Bewusstsein auch nicht so da, auch bei mir nicht. Das ist mittlerweile, glaube ich, schon bei vielen angekommen. Weil es werden Frauen nur in Führungspositionen kommen ähm, in, in einer schnelleren Geschwindigkeit als in der Vergangenheit, wenn auch Frauen Frauen fördern. Und da habe ich jetzt eben das beste Beispiel, wie wichtig es ist, hier auch mit ein bisschen Nachdruck zum Glück zu kommen, <lacht> dass eine Frau in eine Führungsposition in eine, ich sage mal, in eine Führungsposition an sich ist nicht mehr so eine Seltenheit, aber die Nummer eins zu sein, ist eine Seltenheit.
0: Ich glaube, das ist genau dieses Thema, was du auch schon angesprochen hast. Du siehst es häufig, die Nummer zwei, wenn die weiblich ist, ist überhaupt kein Thema. Aber die Nummer eins, das stoßt oft noch auf Widerstand. Woran liegt das deiner Meinung nach?
1: Naja, weil das dann halt doch, ich glaube schon, dieses Abgeben der totalen Verantwortung der Männer ein Problem ist. Die Stellvertreterin, die Frau als Stellvertreterin wird sehr gerne genannt und auch ohne große Probleme von Männern auch empfohlen oder in diese Position gesetzt, weil da ist ja noch immer ein bisschen ein Schritt zur, zu dieser totalen, äh, Macht ist jetzt ist so ein martialisches Wort, aber es ist de facto so. Diese Entscheidungsfreiheit, die man dann als Nummer eins hat, da haben halt dann Männer noch immer ein bisschen die Kontrolle und können dann am Ende doch noch immer entscheiden, was sie wollen und nicht, äh, wie es die Frau vielleicht machen würde oder die Stellvertreterin. Und da sehe ich jetzt die größten Herausforderungen. Also die Stellvertretung ist schon, das wird, da wird gerne eine Frau, um auch sozusagen zu zeigen, dass man modern ist, dass man divers aufgestellt ist in so einem Duo, oder Trio eine Frau drinnen zu haben, das ist schon, so, schon sehr salonfähig und auch in, in Leitungsfunktionen an sich, Abteilungsleitung, Teamleitung. Das ist schon, hat sich schon etabliert. Aber jetzt, glaube ich, muss man noch einmal Energie in die Nummer eins stecken. Und das schafft man in der Regel nur, wenn eine Frau dann auch mitentscheiden kann, dass eine Frau dann auch in die erste Reihe kommt.
0: Das, das ist ja genau die, die Hürde, ja, also bis dann Frauen dort sitzen, die dann entscheiden, dass andere Frauen mit reinziehen, das ist ja auch genau dieser Knackpunkt, wo ich finde, wo wir uns jetzt gerade sehr stark bewegen, also sehr viele Frauen haben es ja auch schon geschafft, so wie du, in die erste Reihe zu kommen, ja, mit gewissen Hürden und dann ist es super wichtig, dass ihr, du, ja, ähm, auch dann andere Frauen supportet. Und ich finde das Beispiel, das du jetzt genannt hast mit eurer Rektorin, ist einfach das beste Beispiel, wie aktiv du dich da eingesetzt hast dafür, dass sie die Chance bekommt, dort Rektorin zu werden. Und das eigentlich an, einem sehr, an einer sehr technischen Hochschule, eigentlich auch wie dem, wie dem FH Technikum Wien. Ich glaube, das hat eine ganz starke Signalwirkung auch nochmal nach außen. Das ist nicht... Ja, Sprachwissenschaften oder ähnliches, was in eine weiblichere Domäne ist, sondern ähm, eine technische, technische Hochschule.
1: Ja, da ist es besonders wichtig, hier Role Models für jüngere Frauen und Schülerinnen und Studentinnen, die sich dann für ein Studium äh, entscheiden wollen, da auch Frauen vor den Vorhang zu holen. Ich habe es jetzt auch gesehen bei der BEST, da haben wir online mitgemacht, da haben wir mhm. eine Studiengangsleiterin in Mechatronik Robotik. Das ist einfach ein anderer Eindruck. Wenn eine Frau als Studiengangsleiterin den Studiengang präsentiert, ist es auf einmal nicht mehr so technokratisch. Und ist schon einmal die Technik per se interessanter, dass eine Frau das auch verkörpert, sozusagen diese diese nicht so eine, eine männliche Domäne, dass Technik keine männliche Domäne ist. Mhm. Und wir brauchen Frauen. Wir haben, viel, wir haben zu wenige Technikerinnen und Techniker und, und dieser weibliche Anteil fehlt.
0: Mhm. Die BEST war, glaube ich, noch nicht so lange her. Aber habt ihr da schon, ähm, wie soll man sagen, Messungen auch gemacht? Wie das sich auswirkt dann auch auf die Applikationen für das Studium?
1: Wenn eine weiblich, eine, eine Studiengangsleiterin präsentiert. Ja. Nein, da bin ich gespannt. Weil das ist eine ganz junge Kollegin auch, die erst seit letztem Jahr äh, Studiengangsleiterin ist. Und da bin ich jetzt neugierig, ob sich das auch auf die Bewerberinnen auswirkt.
0: Ja, das ist nämlich dann, glaube ich, auch spannend zu messen. Ähm, hat ja. das einen Effekt äh, oder was hat hier in dem... Aspekt, auch ein Effekt, Mädchen und Frauen dafür zu begeistern, in die Technik zu ja. gehen. Aber ähm,
1: klar ist, dass schon einmal diese Hemmschwelle ähm, gebrochen ist. Wenn eine mhm. Frau das präsentiert, etwas sehr Technisches, hat man als Mädchen oder als Frau schon einmal diese, diese die Domäne ist für mich nichts, weil das ist so schwierig und ein Mann mhm. oder ein, ein Kollege ein, ein Studienkollege oder ein, ein, ein Schulkollege kann das sicher besser.
0: Mhm. Jetzt hast du ja selber eine sehr verantwortungsvolle Position auch als Geschäftsführerin. Was würdest du sagen, tust du als Geschäftsführerin einer Bildungseinrichtung?
1: Ja, hauptsächlich kümmere ich mich um Menschen. Das ist einmal die Hauptsache, Das ist schön. Ja. Ähm, Talente zu entdecken, also auch was ich sehr viel, wo ich sehr viel Zeit investiere, ist in die Organisationsentwicklung zum einen. Dass wir mhm. eine, also ein Ziel ist, eine agile Organisation zu sein, da, da muss man ständig an der Organisation arbeiten. Ähm, auch natürlich Effizienz ist ein Thema, dass man schnell reagieren kann. Aber die Ansprüche werden ja immer größer. Da Kunden, sage ich mal, der Studierenden, der User, also
0: die Heute User im Digitalen.
1: Ja, je jünger die Generation, desto anspruchsvoller, weil die sind gewohnt, dass alles schnell da ist. Ne? Egal, mhm. durch am Handy kann man alles erledigen, am anderen Ende der Welt bestellen, kriegt man zwei Tagen. Und das äh, spiegelt sich auch natürlich am Lernen wieder, wie, wie modern ist eine Bildungseinrichtung, wie niedrigschwellig ist der Zugang zu Wissen, wie einfach kann ich mir das aneignen? Da muss alles da. Es, es ist eine service Mittlerweile auch eine Universität oder Hochschule oder Fachhochschule auch eine muss einen sehr hohen Servicegrad auch haben. Mhm. Um, neben dem Expertenwissen und hoher Qualität an Wissen ist das auch ein Wettbewerbskriterium. Mhm. Also das ist die eine eher organisatorische Seite und der zweite Aspekt ist eben dieses äh, Identifizieren von Talenten. Welche Schwerpunkte haben Menschen, wo, wo Mitarbeiterinnen, wo kann man sie richtig einsetzen, weil nur die richtigen Personen an der richtigen Stelle eingesetzt bringen den Erfolg in einer Organisation. Es ist, kann jemand ein Top-Programmierer äh, äh, sein, wenn er dann in der, weiß ich, präsentieren muss permanent und das nicht wieder, dann wird er dort nicht richtig aufgehoben sein. Und so ja. ist es natürlich auch bei Führungskräften. Ich kümmere mich natürlich hauptsächlich um leitende Personen. Die müssen, also das ist eine Kaskade sozusagen von oben nach unten. Die, die nächste Ebene von mir, da müssen die Leute auch richtig wieder ihre Leute führen. Und mhm. Da muss man halt auch immer ein bisschen justieren und Ziele setzen. Mein Prinzip ist fordern und fördern. Also schon auch wieder so Ziele setzen, die nicht ganz schnell zu erreichen sind, weil nur so entwickelt man sich weiter. Und ich habe einen hohen Anspruch und ich bin eigentlich nie wirklich ganz zufrieden. Also auch mit mir nicht. Ich, ich sehe auch immer Verbesserungspotenzial bei mir und so sehe ich das natürlich auch bei den Kolleginnen und Kollegen, dass wir immer noch besser sein können. Natürlich muss man mal auch lobende Worte aussprechen. Wenn man Muss bereichert. man auch mal lobende Worte ja. aussprechen, Gabriela. <lacht> dass dass dass, Motivation ist natürlich auch wichtig und das Schaffen eines äh, Umfelds, wo, wo sich die Menschen auch entwickeln können. Mhm. Also ich, das, auf das baue ich sehr stark, auf das, das Empowerment und Eigenverantwortung. Also, aber das heißt nicht, dass jeder einfach machen kann, was er will. Das ist ein Druckschluss. Also manche glauben, die Freiheit heißt, jeder entfaltet sich, wie er will. Nein, es müssen Pflöcke eingeschlagen werden, dass die Strategie und das Ziel der Organisation mhm. im, jeder kennt, im, im Fokus hat. Und dann gibt es in diesem Rahmen, können sich die Leute dann entwickeln. Und das heißt aber auch dann, wenn ich mit etwas sehr zufrieden sind und bin und, und gratuliere und lobe, das wissen dann die Leute auch, dass wirklich, dass das wirklich ein, dass die selber was erreicht haben. Also ich halte nichts davon, ständig äh, Mitarbeiter zu loben. Mhm. Weil das hat
0: dann keinen Wert mehr. Weil es gibt also dein Lob hat ein Gewicht, äh, weil du es auch einsetzt, wann du findest, okay, hier wurde wirklich etwas Gutes geleistet. Ja. Also du gibst da wirklich ambitionierte Rahmenbedingungen auch vor.
1: Genau, es muss was schon Außergewöhnliches passiert sein. Weil das mhm. normale Tagesgeschäft, dass man beschäftigt wird und bezahlt wird, muss man nicht ständig loben. Und dass am mhm. Anfang, wie ich die Position übernommen habe, habe ich das oft gehört, dass ich die Leute nicht lobe und sie sind dann nicht motiviert. Und das habe ich dann schon erklärt, warum ich... Das, weil das ist einfach, es ist ja auch ein Geben und Nehmen. Und Mitarbeiter erfüllen einen Job, bekommen etwas bezahlt und ähm, das ist einmal die Basis dieser Vereinbarung. Und so eine
0: Transaktion, ja.
1: Ja, das ist ja sozusagen, keiner schenkt dem anderen was. Das ist einmal mhm. der Team, wenn man einen, ein Arbeitsverhältnis eingeht miteinander und da werden bestimmte Grund Forderungen und oder Grundvoraussetzungen muss man mitbringen und bestimmte Ziele, die im Dienstvertrag auch stehen, sind täglich zu, abzuarbeiten und zu erreichen. Und darüber hinaus gibt es dann natürlich Ziele oder, oder ein Projekt, wo dann das außerhalb des normalen Tagesgeschäfts liegt. Und da... Oder wenn dann am Jahresende das Ganze, die, das Ergebnis gut ist, dann gibt es natürlich auch für alle, dann, dann, ich bin auch der Meinung, man muss auch feiern, also wer viel arbeitet, muss auch feiern. Wir haben, machen dann auch sehr schöne, aufwendige Weihnachtsfeiern oder Sommerfest, mhm. und das ist dann auch ein Dankeschön an die Mitarbeiterinnen. Das, wirklich, das lassen wir uns dann auch was kosten und ist auch was ganz Besonderes.
0: Ja, also dein Ansatz ist da wirklich ähm, auch größere Sachen eben gemeinsam dann zu feiern und, und wertzuschätzen von deiner Leadership-Attitude und die, die Basics, die müssen einfach stimmen im Job. Ähm, genau. Das ist die Grundvoraussetzung. Also ich kann mir vorstellen, dass das sehr anspruchsvoll ist, auch für dich zu arbeiten, Gabrielle, dass man dich da mal kennenlernen äh, muss als Leaderin. Was würdest du denn sagen, sind so deine Grundwerte auch als, als Leaderin?
1: Respekt, die, ähm, dann direktes Feedback, also auch Feedback geben, Feedback nehmen, das trifft auch auf mich zu, also Feedback annehmen ähm, und Verantwortung, also diese Fürsorgepflicht und Sorgfaltspflicht, die man hat als Geschäftsführerin, dass man die auch ernst nimmt. Also man hat auch die Verantwortung, dass den Menschen gut geht, also dass man sie nicht überfordert, dass man auch für jede Person das Richtige findet und auch die, die ähm, den Mut hat, zu sagen, das passt jetzt auch nicht. Das ist auch ein ganz wichtiges Kriterium für Leadership, auch zu sagen, du bist in der Rolle nicht das Richtige, wir müssen uns trennen oder wir finden was anderes in der Organisation. Das ist Ganz wichtig, ähm, es gibt nicht immer nur Good News.
0: <lacht> mm, definitiv nicht, ja. Weil sich sehr viele Frauen ja auch mit dem Thema ein bisschen schwer tun, dann härter zu sein und zu sagen, okay, dass, äh, ein direktes Feedback zu ge zum Beispiel zu geben, was, was ähm, schlechter ist oder negativ ausfällt da empfehle ich immer einen dritten Punkt in der Konversation zu etablieren. Also es gibt ja in, in einer bilateralen Konversation gibt es dich und mich zum Beispiel, Ping-Pong, ja. Und wenn ich zum Beispiel ein negatives Feedback gebe, dann etabliere ich einen dritten Punkt, nämlich die Sache per mhm. se, si, die Leistung, ähm, die Aufgabe, das Projekt. Und dann kann ich Nein zur Aufgabe, zum Projekt sagen. Ich kann das Projekt und die Aufgabe bewerten und die Leistung, aber nicht unbedingt die Person weil so ist ein negatives Feedback viel leichter zu geben und auch viel sinnvoller zu geben, als wenn ich sage, du bist schlecht, sondern diese Leistung passt einfach nicht zu dieser Stelle, was du hier abgeliefert hast. Und dann habe ich hier so ein, ein Dreieck. Ja.
1: Genau, das ist sehr wichtig. Das ist, wie du das jetzt beschrieben hast, das ist ganz wichtig, dass man es entkoppelt von dem Persönlichen und, und sozusagen die Sache die, die Sache bespricht und nicht die Person das ist das Persönliche genau das ist ganz Ach, wichtig und dann ähm, also manche sind natürlich dann enttäuscht auch wenn sie dann vielleicht einen tollen Job verlassen müssen sie bedanken sich aber auch anders jetzt machen weil sie ja teilweise auch überfordert sind ja. mit, mit der Situation und ähm, man kann das natürlich schon wertschätzend vermitteln
0: Definitiv. Also manchmal ist es einfach zum Besten aller Beteiligten und dann dann kann man sich einfach auf einer anderen Stelle neu entwickeln, auch wenn das klingt wie irgendwie ein Satz aus einem Outplacement-Handbook. Aber ganz oft ist es einfach so. Ja, Also es eröffnen sich ja ganz neue Chancen auch für denjenigen, der von einem Job geht. Also ja, Gabriele, bei dem Gespräch merkt man schon, okay, das ist äh, kein leichter Job, äh, Geschäftsführerin zu sein. Ähm, bei euch oder grundsätzlich auch Geschäftsführerin sein, weil es auch eine Verantwortung ist. Ja? Ähm, jetzt hast du dich ja von Geschäftsführerin eines Subbereichs auch zur Gesamtleitung des FH-Technikums ähm, ja hochgearbeitet, würde ich schon fast sagen, weil Station ja. um Station eigentlich. Wie hat denn das Ganze auch angefangen mit deiner Karriere? also Ich habe vorher schon kurz geteasert, du hast erst spät entdeckt, dass du wirklich Karriere machen möchtest. Was für ein Background hast du?
1: Ja, ich ähm, kam eigentlich aus der Industrie. Ich war bei Philips und habe dort meinen Ex-Mann kennengelernt, musste dort weg bin dann zum Fachverband der Elektroindustrie gewechselt. Das ist ein Teil der Wirtschaftskammer. Und im Jahr 1994 wurde dort der erste Fachhochschulstudiengang gegründet. In diesem Fachverband der Elektroindustrie. Das war damals schon Fachkräftemangel Nummer eins im technischen Bereich. 1994 wurde das Gesetz erlassen für Fachhochschulstudiengänge. Da wurden dann in Österreich die ersten Fachhochschulstudiengänge gegründet. Und das war, da habe ich sozusagen meinen Kontakt gehabt zur Fachhochschule, weil das im selben Bürogebäude war. Bin aber dann dort mit meinem ersten Kind schwanger geworden, bin in Karenz gegangen und während der Karenz ruft mich der Geschäftsführer der Fachhochschule an, dass eine Kollegin frühzeitig ausscheiden musste, weil sie Probleme hatte mit der Schwangerschaft und ob ich nicht ähm, mich interessiere für den Job, habe dann hat mich sehr interessiert, weil das ein sehr kommunikativer Job war. Damals waren Fachhochschulen noch nicht so bekannt. Und ähm, war so Aufbau eines Firmennetzwerks, Fachhochschulen bei Firmen bekannt zu machen, Berufspraktiker zu vermitteln, Forschungsprojekte zu akquirieren. Habe dann meine Karenz unterbrochen ähm, und habe dort begonnen mit einem Teilzeitjob. Habe eben ein Firmen, dieses Firmennetzwerk aufgebaut ähm, und mit der Zeit, wenn man in so einer Organisation ist, ergeben sich natürlich immer neue Themen. Und wenn man mit offenen Augen durch, durchgeht, gibt es Themen, wo man sich denkt, na das, da könnte man auch was tun. Und habe halt dann sozusagen angeboten, ich könnte ja da beim Alumni-Club was machen, ich könnte dort machen, bei einem Tochterunternehmen. Mhm. Und so bin ich dann Geschäftsführerin des Alumni Clubs geworden und dann in der Folge Geschäftsführerin der Technikum Wien Academy. Das ist ein, ein Tochterunternehmen der Fachhochschule, ein, ein, eine Weiterbildungsakademie. Wir wollten, also wir, das machen wir noch immer, das lebenslanges Lernen war damals ein großes Schlagwort. Ähm, vor allem für Technikerinnen, wo die Halbwertszeit so kurz ist, dass die Absolventinnen wieder zurückkehren an, an die Akademie und, und so technische äh, Kurse und Seminare besuchen. Mhm. Ja, so, also da habe ich schon in Kleinen, das sind natürlich kleine Organisationen, die die, die Technikum Wien Academy war damals, äh, hat, hat eigentlich ein, minus äh, jährliches Defizit gebaut. Das habe ich innerhalb eines Jahres dann mit 100.000 Euro Gewinn in die Gewinnzone geführt.
0: Innerhalb also das, eines Jahres?
1: Ja, das hat, dann hat sich jährlich der Umsatz verdoppelt und der Alumni Group hat auch floriert. Also diese Dinge sind alle aufgegangen und ich habe das aber trotzdem mit für mich war das keine so außergewöhnliche Leistung. Ich habe das jetzt nicht groß ähm, eben erzählt oder auch in, in der Organisation nicht ähm, großartig breitgetreten, dass wir hier sehr erfolgreich sind. Und das habe ich eben dann erst so gegen 40, ich da so 40 war, bin, erkannt, dass eigentlich die männlichen Kollegen sehr viel, sehr, sehr über jede Kleinigkeit erzählen, was sie gemacht haben und wie toll sie das gemacht haben. Dann habe ich gedacht, eigentlich mache ich das nebenher. Was ich so erzählen mache, mache ich, ich so mach so, das wenn, so. Mache ich mhm. das nicht und ich spreche nicht darüber. Mhm. Ähm, da habe ich dann einmal gelernt, tu Gutes und rede darüber, nach diesem Motto. Ähm, und habe dann eigentlich ja, dann, dann ist mir eigentlich bewusst geworden, dass ich mehr kann, als ich eigentlich mir, mir bewusst war.
0: Hm. Du hast mir auch gesagt, dass viele, wo, wo du siehst, viele andere Frauen und du auch selber, hattest dieses Helferlein-Syndrom. Okay, ich hm. helfe hier überall aus und schaue, dass alles läuft und alles gut geht, aber dieser wichtige Teil, das Projekt ähm, oder den Erfolg nachher zu bewerben, der bleibt dann meistens unterm, unterm Tisch, weil man hat ja eh so viel zu tun mit Helfen. Ähm, äh, und ich glaube, dieses kümmer hast du angesprochen auch.
1: Ja, das ja viele Frauen grundsätzlich haben. Mhm. Also viele Frauen machen ja einfach vieles eben selbstverständlich und, und kümmern sich um sehr viele Details, was ein Vorteil ist bei größeren Projekten. Diese gemischten Teams sind, äh, bringen aus meiner Sicht Projekte viel oder werden Projekte viel erfolgreicher umgesetzt, weil eben dieses Detail, das dann oft fehlt, bei Männern kümmern sich sozusagen ums Grobe und um die, diese, diese gröberen Pflöcke, die eingeschlagen werden, und die Frauen ums Detail, und das macht dann ein Projekt aus. Ja, diese letzten zehn mhm. Prozent, das noch perfekt zu dokumentieren oder dann einen, einen guten Abschluss zu machen. Das ähm, ist eine Stärke der Frauen, steht ihnen aber auch manchmal im Weg, weil sie sich dann eben zu viel Gedanken machen, dass sie sich zu wenig zutrauen oder irgendetwas bei einer Stellenausschreibung nicht erfüllen und damit schon glauben, ähm, sie können den Job nicht machen.
0: Es ist auch diese Vollständigkeitsfalle, ja, wo man ein bisschen reintappt bei den Bewerbungen dann. Ah, dass man genau. sich denkt, okay, man muss alles erfüllen, damit man überhaupt dort angenommen wird. Vielmehr genau. sollte man eine Stellenbeschreibung auch als Potenzial sehen. Hier sollte man reinwachsen in ein paar Punkte.
1: Ja, und ein bisschen Zuversicht haben, dass man, genau, dass man dann auch in der Situation das lösen wird. Also das ist ein großer Unterschied zwischen Frauen und Männern. Männer kriegen ein Jobangebot, erfüllen 60 Prozent, sagen, ja, super, mache ich sofort. Eine Frau erfüllt 80 Prozent und sagt, ui, die, oder 90 Prozent, also die 10 Prozent äh, kann ich nicht, ich kann den Job nicht machen und habe Angst. Also dieses Vertrauen, dass man, dann eben, dass man sich das aneignet, dass man vielleicht auch improvisieren kann und dass man nicht alles perfekt können muss, um vor allem einen Führungsjob zu machen, mhm. muss man fachlich nicht alles perfekt beherrschen, das schafft man gar nicht.
0: Mhm. Ist ja auch äh, ein wesentlicher Anteil eines Führungsjobs, ist ja auch tatsächlich führen und nicht nur jetzt fachliche Aufgaben zu erledigen. Und ganz naturgemäß weiß ich als Führungskraft nicht alles so im Detail wie Mitarbeiterinnen. Ähm, genau. Das hat die Sache, bringt die Sache mit sich. Und da muss man schon ein bisschen lernen, mit teilweise Ambiguität äh, zu leben, dass man sagt, okay, ich möchte es beurteilen können, wie die Qualität der Arbeit ist, aber ich muss es nicht alles im Detail verstehen. Und ich glaube, das ist einfach die Grätsche, vor der sich sehr viele fürchten, auch wenn sie in die Führungsposition gehen, dass sie sagen, okay, ich muss alles verstehen, was der Mitarbeiter, Mitarbeiterin macht, um ihn auch beurteilen, bewerten, entwickeln zu können. Aber da gibt es ganz andere Sachen, wie man das auch, machen kann. Wie hast du es empfunden, als du in deine erste Führungsposition gekommen bist? War das als Geschäftsführerin vom Alumni Club oder auch von der Akademie, wo du dann das erste Mal Führungsverantwortung hattest?
1: Ähm, ja, also ich habe das. Vielleicht muss ich noch vorausschicken. Ich war schon immer eher ein Entrepreneur. Also schon mit, mit 21 habe ich mich selbstständig gemacht. Oh wow! Und ja, das alles. Also, da, damals gab es den Begriff Entrepreneur noch nicht, aber ja. eigentlich, wenn man das mit heute vergleicht, habe ich mit einem Freund, der Journalist war, beim Profil einen Börsenbrief gegründet. Damals mhm. wurden die Börsen für Kleinanleger geöffnet und wir haben ein Magazin rausgebracht ähm, für Kleinanleger. Cool. Das, also das, dieses Unternehmertum und Selbstständigkeit hatten, ist mir schon immer gelegen. Also das, und dann habe ich ähm, zusätzlich ein, ein Lokal betrieben, ein Restaurant, Bar -Restaurant im
0: ein Barrestaurant. Ein Restaurant? Zu, ja. parallel zum
1: <lacht> Genau, ich habe damals so den Traum gehabt, ich habe verschiedene Standbeine und baue so ein Imperium auf. Und da habe ich schon sozusagen mit, da war, ich dann, da war ich 23 und hatte damals schon Mitarbeiter zu führen.
0: Oh, also wow, okay.
1: Kü Küchenpersonal und Service. Und ja, ich habe mich da halt reingeworfen und einen Kredit aufgenommen für die Ablöse. Und <lacht> das ist dann auch recht gut gegangen. Also das war dann recht erfolgreich. Aber nach drei Jahren habe ich das dann verkauft, meinen Anteil, weil ich wollte nicht mehr also in, in, am Abend arbeiten und es ist sehr, es ist sehr, sehr, sehr die Gastronomie, wenn man,
0: wenn man da erfolgreich sein will, muss man sich wirklich reinhängen und bin ich erfahre immer wieder Neues über meine Gäste direkt im Interview. Ich finde das ist super spannend und möchte noch ein, zwei Fragen dazu vielleicht stellen, weil ja. viele überlegen sich ja auch etwas zu gründen, auch aus einem Angestelltenverhältnis heraus. Du hast es schon sehr jung gemacht. Wie hast du das damals empfunden, eben dieses finanzielle Risiko, auch des Kredits auf dich, auf dich zu nehmen?
1: Also, ich habe ich hab an das geglaubt und ich war überzeugt, dass das gut laufen wird. Mhm. Und diesen Optimismus habe ich ja noch immer. Also ich habe sehr viele Visionen immer, wo es hingehen soll. Und ich bin, bei mir ist das Glas immer halb voll. <lacht> Nie halb leer. Und ich glaube immer daran, dass es funktionieren wird. Und wenn nicht, auch wenn einmal vielleicht der, der Weg ein bisschen steiliger ist oder, oder man ein bisschen abweichen muss, disponiert man um. Und mhm und geht halt einen anderen Weg weiter, als er ursprünglich geplant war. Also ich bin sehr lösungsorientiert und, und problemlösungsorientiert, ähm, weil ich glaube dann an diese Sache und dann hänge ich halt auch mein ganzes Herzblut hinein. Also das ist schon eine wichtige Eigenschaft, glaube ich, auch von erfolgreichen Liedern, dass man das mit einer wirklichen Leidenschaft macht.
0: Und, mhm. und Ach, die Leidenschaft, die
1: mission Dass man dafür brennt. Mhm. Sonst tut man sich, weil es ist sehr es ja auch, ne? man ist da schon sehr gefordert, weil, weil ja auch persönliche, viele persönliche Themen, persönliche Schicksale, man, man ist nicht immer der Good Guy. Man muss auch damit leben, dass man dann, das ist auch in einer großen Organisation immer so, egal wie gut man was macht, wird es auch Kritiker geben. Also ja. Das, mit dem muss man leben. Es ist, man, man investiert schon viel Zeit und viel Emotion auch in, in diesen Job. Mehr wie gehst du damit um? Ein 9-to-5-Job.
0: Ja, wie gehst du damit um, wenn du eine Entscheidung triffst und du weißt ganz genau, okay, die eine Seite äh, wird das jetzt nicht verstehen und macht es sich unpopulär. Und gerade wenn du so viel Herzblut äh, sowieso reinsteckst, so viel Energie, so viel Zeit, und dann im Endeffekt hassen sich die Menschen, ja, hassen ist vielleicht ein übertriebenes Wort, aber finden es nicht gut, was du hier entschieden hast. Was hilft dir da persönlich?
1: Naja, schon die ich brauche schon Argumente und eine klare Linie, warum ich das mache. Also nur einfach entscheiden, weil ja. mir jetzt gerade so lustig ist, das geht nicht. Also es muss schon eine Strategie dahinter dahinterstehen, die, die diese Entscheidung rechtfertigt.
0: Also auch die Begründung, die du dann geben kannst. Genau,
1: weil die Menschen müssen schon verstehen, warum man das macht. Es kann dann noch immer sein, dass jemand sagt, das will ich aber so nicht oder ist ein Blödsinn so. Und das E-Learning äh, verschlechtert die Qualität. Diese Meinung können noch immer die, die Mitarbeiterinnen haben, aber wenn diese Entscheidung getroffen wurde, dass wir in die Richtung gehen, dann gehen wir in die Richtung. Und dann hat das halt Konsequenzen, die manche dann mittragen und manche nicht. Und das, man findet ja dann auch immer Personen, die es toll finden. Mhm. Und da gibt es dann, da, wie wir schon am Anfang gesagt haben, es gibt dann auch Personen, die nicht mitgehen. Und die finden das dann nicht mehr attraktiv oder für die ist der Arbeitsplatz nicht mehr der richtige. Da muss man sich dann auch trennen.
0: Ja, ja. Wichtig also die
1: ist hinter dieser Entscheidung zu stehen.
0: Ja, definitiv. Und äh, für sich selber auch konsequent dann zu bleiben, auf einer Linie sozusagen.
1: Genau. Und natürlich mhm. in kleinen Schritt man muss schon die Schritte auch beobachten, geht es eh in die Richtung, die man wollte und nicht ich, ich bin auch eine, die dann Fehler zu oder, oder auch einsehe, dass vielleicht die Entscheidung nicht so ideal war und wir gehen wieder zurück. Das
0: mhm.
1: kann auch passieren.
0: Mhm. Mhm. Also
1: wenn ich merke, das geht jetzt nicht so auf und, und wie ich mir das vorgestellt habe, bin ich auch die Erste, die das zugibt. Ja. Und, und auch ich spreche halt auch sehr offen darüber, was ich mir denke, warum das so ist und höre mir auch verschiedene Meinungen an. Das ist auch wichtig. Diese sich von unterschiedlichen Seiten bevor man eine Entscheidung trifft, auch unterschiedliche Sichtweisen anzuhören mhm. und dann eine Entscheidung zu treffen.
0: Also du lässt dich da auch dann beraten von deinen Mitarbeiterinnen?
1: Ja, ich, ich horche mir immer von mehr verschiedenen Ecken und Seiten die, die Meinung zu einem Thema an und dann überlege ich wohlweislich was in, in welche Richtung es gehen soll. Mhm. Und natürlich gibt es. Man muss auch dazu stehen, dass manche Entscheidungen dann vielleicht nicht die richtigen sind. Die Größe muss man auch haben.
0: Definitiv, ja. Also dann kann man ja auch für sich selber ganz viel mitnehmen wieder für die nächste Entscheidung. Nur wenn man sich eben eingestellt, wenn man drüber hinweg faked oder ähnliches, dann wird man auch nicht wachsen an der Entscheidung und im Endeffekt hat es dann keinen Gewinn für die Zukunft. Aber es ist eine gewisse Größe dann zu sagen, ja, das war eine falsche Einschätzung, ja. Ja, ah, aber das
1: ist auch in unserem Leitbild ein wichtiger Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist Fehlerkultur. Also auch Fehler werden gemacht, um daraus zu lernen. Man sollte
0: sie halt nicht wiederholen,
1: <lacht> dieselben mhm. Fehler. Aber nur so durch Kritik und durch Fehler lernt man, ja. Mhm.
0: Da kommt dann die Entrepreneurin äh, durch, fail ja. fast, but not twice, definitiv. Ja. Genau. Jetzt sind wir da ein bisschen schnell äh, drüber gesprungen über deinen Karriereweg. Da habe ich noch ein paar Fragen dazu. Also gerade speziell die Situation, ähm, als du dann erkannt hast, dass du auch Karriere machen möchtest. Ja, Da hast du äh, ja auch gesagt, da war dieser Moment, wo du dich selber vorgeschlagen hast, auch als Geschäftsführerin für die Academy. Mhm. Und ich glaube, das ist eine ganz äh, häufige Hürde auch hier zu sagen und, und die Hand zu heben und zu sagen, ja, ich möchte dieses Projekt machen, ich möchte diese Stelle haben. Auch wenn mich kein anderer vorschlägt, dann schlage ich mich halt selber vor. Ähm, wie ist es dir damals gegangen und, und welche Fähigkeit hat dich eigentlich auch dazu gebracht, das zu machen?
1: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich in meinem Leben darauf gewartet hätte, dass mir jemand einen Job vorschlägt, wäre ich nicht dort, wo ich jetzt bin.
0: Ja, ja. Und ganz selber, wichtige Message.
1: Ja, ganz wichtig. Selber, man kann schon Glück auch abzwingen, indem man sich eben ins Spiel bringt und indem man Interesse bekommt. Und, und jeder Führungskraft, jeder Chef und jede Chefin freut sich über proaktive Mitarbeiterinnen. Ja. Also ich habe es jetzt auch wieder erlebt, dass sich jüngere äh, Mitarbeiter bei mir gemeldet haben für eine Position, an die ich nicht gedacht hätte, mhm. dass sie das interessiert. Ja. Und, und beide haben die Position dann bekommen, also, wow. weil sie dann die, die Richtigen waren. Weil sie, die, die sich dann sozusagen diesen inneren Schweinehund äh, überwinden und sich äh, dafür melden, äh, sind dann ja auch die, die wirklich dafür brennen.
0: Mhm. Weil und die sagen, ja, ich will das tatsächlich, ich melde mich proaktiv.
1: Ja, weil das ist ja jetzt nicht so einfach, weil man sitzt ja jetzt nicht irgendwo mit Freunden und sagt, ah, ich, mich würde das jetzt interessieren. Da ist es ja ganz einfach. Das ist ja schon, das war auch für mich damals sozusagen diesen richtigen Moment ab dem Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, na, ich könnte das eigentlich machen und ich würde es besser machen als meine Vorgänger oder, oder ich würde da, ich habe, ich habe Ideen, wie man das, das, man muss natürlich schon mit einem Vorschlag irgendwie kommen oder einer Idee, mhm. wie man es machen würde, warum ist man die richtige Person. Dann, dann muss man sich schon Gedanken machen und nicht nur einfach hier schreien. Ähm, und ab dem Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, ich kann es besser oder ich biete einen Mehrwert für diese Position, habe ich dann halt meinen Mut zusammengerissen und meinem damaligen Chef gesagt, dass ich würde dafür bereit sein.
0: Mhm. Ich glaube, ähm, bei dem Gedanken ertappen wir uns ja auch häufig zu sagen, okay, ich glaube, ich könnte das besser machen. Und dann aber die Taten folgen zu lassen, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Also nicht aufregen über irgendeinen Vorgänger oder zu sagen, ja, okay, schaut euch an, was der tut und da-da-da. Aus also dieser billigen zweiten Reihe kann jeder äh, laut motzen, würde ich sagen. Aber dann wirklich den Schritt zu machen und zu sagen, ja, und ich versuch's, ich glaube an mich selber und ich habe eben gute Vorschläge einzubringen und ich mach's. Ja? Ja. Und wenn es nichts ist, dann ist es halt nichts, ja. ja.
1: Also man hat ja nichts zu verlieren, außer dass man es probiert hat und vielleicht dann, letztendlich, ich meine, bei mir ist es jetzt immer aufgegangen und es ist immer gut geworden, aber natürlich gibt es vielleicht auch dann Jobs, wo es dann nicht so gut läuft, aber das ist auch okay, aus dem lernt man dann ja auch für, einen, für den weiteren Lebensweg. Also man Die macht ja nichts nie umsonst, es hat ja. alles immer einen Sinn.
0: Ja, jede Lernerfahrung nimmt man im Endeffekt mit in einen anderen Job und man weiß nie, ehrlich gesagt, in der Situation, wozu es denn gut sein könnte. Das sieht man dann oft erst im Nachhinein. Genau. Erst heute ähm, habe ich mir ausgerechnet, wie wertvoll eigentlich Zeit ist und ich glaube, weil du auch gesagt hast, wir haben ja nichts zu verlieren, wir haben tatsächlich nichts zu verlieren, vor allem, keine einzige Minute zu verschwenden, wenn wir bei einer Lebenserwartung von 85 Jahren, was Frauen durchaus haben, ähm, nicht einmal 45 Millionen Minuten haben zu leben. Mhm. Und im Jahr sind es nicht mal, also sind es eine halbe Million äh, Minuten zu leben. Eine halbe Min Million Minuten ist nicht so viel, 500.000 ja, okay. Minuten. Is not many, ja. Also das kann man sich wirklich überlegen. Ähm, nehme ich diese Chance und, und setze vielleicht ein Jahr ähm, dran, es zu versuchen und zu, zu tun, oder warte ich ein Jahr und verschwende diese Zeit vielleicht, wo ich mich hm. schon weiterentwickeln hätte können?
1: Ja, so ist es. Und man, man entwickelt sich ja auch nicht, indem man nur immer äh, erzählt, was man machen könnte. Theoretisch. Ja. Wenn, man, wenn man könnte, würde man vielleicht das machen, aber man hat ja die Chance nicht. Man muss dann schauen, dass man zu dieser Chance kommt ja. und das erst auch in der Tat umsetzen. Und dann kann man es erstens beweisen, dass man es kann und, und dann entwickelt man sich erst weiter.
0: Ich habe erst gestern geschrieben auf LinkedIn, die Welt bezahlt dich nicht für dein Wissen, sondern für dein Tun. Das heißt, ja. du musst es schon auch anwenden, was du weißt. Und nicht darüber sprechen, ja, sondern auch mal tun und Ergebnisse erzielen. Und ich glaube, das hast du dann allen bewiesen, dass du gute Ergebnisse erzielen kannst. Und dementsprechend bist du auch immer weiter aufgestiegen in der Organisation.
1: Ja, und aber die Herausforderungen enden ja nicht mit der Funktion. Wir mhm. haben jedes Jahr neue Herausforderungen. Also von dem muss man sich halt auch verabschieden, dass man dann was erreicht hat und das bleibt so.
0: Mhm.
1: Das passiert nicht. Ja. Man ist, ja jeden Tag immer und jedes Jahr immer wieder gefordert mit neuen Zielen, mit neuen mit Veränderungen. Also diese Veränderungswilligkeit ist halt auch sehr wichtig, um dran zu bleiben. Und, und diese, dieser ständige Verbesserungswille oder Veränderungswille ist heutzutage
0: in unserer schnelllebigen Zeit
1: essentiell.
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich mache ja auch ziemlich viele Projekte und Menschen fragen mich, Katja, wie schaffst du das eigentlich alles unter einen Hut zu bringen und manchmal in so stillen Momenten denke ich mir so, was mache ich hier eigentlich, um mich selber da immer so weiter zu pushen, also manchmal würde ich mir denken, wie schön wäre es nicht mal auf einem gleichen Level ein Jahr lang zu bleiben und sich nicht immer so aus der Komfortzone heraus zu bewegen, aber genauso wie du sagst, sehe ich es auch, also jeder, jede gelöste Challenge bringt eigentlich die nächstgrößere Challenge mit, die du lösen darfst dann. Ja. Also es gibt niemanden, der kein Problem hat. Ähm, da finde ich die Perspektive ganz gut. Wenn du kein Problem mehr hast, dann bist du wahrscheinlich tot. Ja, also es gibt ja, niemanden, der hat kein Problem.
1: Oder es ist komplett langweilig.
0: Oder es <lacht> oh, <das> ist <lacht> komplett langweilig, ja.
1: wenn man keine Probleme hat. Also das ist auch ein Teil, ein Großteil meiner Tätigkeiten sind, Probleme zu lösen. Also ich bin sicher jeden Tag mit kleineren und größeren Problemen konfrontiert, die zu lösen sind.
0: Ja, das Wort Problem an und für sich ist ja auch super interessant, kommt ja aus dem Lateinischen und heißt zur Lösung vorgelegt. Problem heißt zur Lösung mhm. vorgelegt, mhm. was äh, dementsprechend spannend ist, weil hier eigentlich eine Lösungsorientierung drinsteckt in einem Problem. Und ich glaube, die mhm. sollten wir öfter, öfter annehmen.
1: Mhm. Ja, und im Übrigen, in der Definition, das Wissen, per Definition, ja, Definition ist ja Wissen erst dann, ein Wissen, wenn man Theorie in die Praxis umsetzt mhm. und anwendet. Erst dann wird es zu einem Wissen.
0: Ja, das ist also, spannend.
1: Ja, gar nicht so, wie, wie wir das immer glauben, man hat dann das Wissen im Kopf, das ist es schon, sondern erst, wenn es angewendet wird. Erst, wenn es umgesetzt ist. Das, das ist sozusagen Wissensmanagement, die Definition.
0: Mhm, super, super spannend. Ähm, ja. wie, wie war der Schritt dann eigentlich auch für dich in die erste Reihe, auch aus einer ja, innerpolitischen Diskussion in, in der FH?
1: Also das war also der Schritt in die erste Reihe war nicht schwierig für mich, weil ich kannte die Organisation, ich bin ja dort jetzt mittlerweile 20 Jahre, ich kannte ja, ja die Organisation schon, schon sehr gut und hatte schon 100 Ideen, was alles oder Notwendigkeiten auch was alles zu ändern ist wo es hingehen soll ich hatte wirklich ein klares Bild im Kopf was man an Potenzialen heben kann was so brachgelegen ist über die Jahre
0: mhm.
1: ähm, weil das einfach weil die handelnden Personen haben sich da schon meiner Meinung nach ein bisschen zurückgelehnt und wir haben schon so viel erreicht und jetzt passt und habe diese Transformation in diese digitale Welt und, und dieses Potenzial zu heben und zu skalieren ähm, in vielen Bereichen. Das habe ich so vor mir gesehen und habe sofort, wie ich dann, also ich hatte dann ein Hearing zu bestehen und wurde dann bestätigt, habe übrigens das aber auch einem Mann zu verdanken. Das möchte ich schon hervorheben. Mhm. <lacht> es ist nicht so, dass nur Frauen Frauen fördern. Also es gibt schon. Auch Männer, die das Potenzial in Frauen sehen und die dann auch fördern. Aber an der Stelle möchte ich auch sagen, dass man immer jemanden braucht, der einen unterstützt.
0: Ja. Nur mit
1: guter Arbeit also alleine geht es nicht.
0: Innerhalb der Organisation jemanden zu haben, der häufig vielleicht sogar schon auf einer höheren Position ist, der das ja, Potenzial auch sieht. Genau,
1: im Aufsichtsrat oder in, in dort, wo, halt, wo entschieden wird.
0: In dem Gremium, wo entschieden wird,
1: braucht man jemanden, der an einem glaubt. Und das sind natürlich auch, gibt es natürlich auch Männer, die, es sind ja hauptsächlich Männer in diesen Aufsichtsratsgremien oder Vorstandsebenen. Und da gibt es schon ein paar positive Personen, die man hervorheben kann, die, die sich das auch, die dann auch sehen, wenn eine Frau einen guten Job macht, dass sie das, dass, dass sie sie dann auch unterstützt.
0: Muss auch diese Männer geben, weil sonst geht es ja nicht weiter. Und wie du Jaja. sagst, weil sehr viele Machtpositionen ja nach wie vor von Männern besetzt sind und deswegen braucht es diese Male Supporter auch, die einen da unterstützen. Eine wichtige Frage an der Stelle ist aber auch immer, wie kommt man denn zu so einem Supporter?
1: Naja, durch, durch das Tun. Also wenn man sozusagen, also man muss, was ich eingangs gesagt habe, natürlich schon sich auch ein bisschen strategisch aufstellen und, mhm. und an der richtigen Stelle auch das Richtige sagen oder das Zeigen, was passiert ist, oder, oder dann auch bei einem Projekt oder bei einem guten Ergebnis auch klar machen, dass man da beteiligt war. Oder was man dort gemacht hat. Weil sonst fällt man natürlich nie auf. Ja. Dass das oder bei auch, kann auch bei irgendeinem Event sein, dass man ins Gespräch kommt und, und dort... Also man muss schon selber was tun. Dieses, man wird da entdeckt, so... Also, ähm, funktioniert glaube, in Das Fall. Hat, funktioniert nicht. Ja. Ja. Meistens nicht so gut. Also Durch einen Vortrag, durch, durch Aktionen macht man natürlich auf sich aufmerksam. Mhm. Und das gehört ja aber auch dann zu Führungskraft oder zu Leadership- man kann ja nicht einmal ein Blümchen sein und entdeckt werden und dann erwarten, dass man plötzlich die tolle Performance hinlegt. Also mhm. das ist ja dann schon damit steht ja im engen Zusammenhang. Man muss sich dass ja man
0: auch die Fähigkeit haben, ja extrovertiert
1: äh, sein, weil sonst wird es schwierig in einer Führungsposition, wenn man sich da nichts sagen traut. Aber ich also beobachte immer bei, bei internen Veranstaltungen, wie sich Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter präsentieren, wo mir dann auffällt, ist eine tolle Performance, wenn es auch nur um irgendeine interne Präsentation geht, da muss man mm. auch gar nicht um das große Thema gehen, also gute Vorgesetzte spüren ja dann, wer Potenzial hat.
0: Ja, definitiv, ich glaube es hat ein bisschen auch etwas mit Übung zu tun, ja, ob man sich da gut präsentieren kann oder nicht. Das heißt, ich würde da alle Zuhörerinnen, vor allem wenn sie sich noch unwohl fühlen, mit sich selber präsentieren, auch einladen, das einfach in einem kleineren Kreis mal zu probieren, um dann auch immer größere Präsentationen auch machen zu können. Denn ich glaube, es hat nicht unbedingt nur was mit extrovertiert oder introvertiert zu tun, wie man dann auch netzwerken kann in der Organisation. Vor allem in bilateralen Gesprächen oder in kleineren Runden performen introvertierte Menschen auch sehr, sehr gut, um hier engere Kontakte zu knüpfen. Es braucht vielleicht einfach eine unterschiedliche Strategie auch, um sich selber zu positionieren. Die einen stehen natürlich gern vor einem Vortrag von 100 Leuten auf der Bühne und präsentieren ihr Projekt der ganzen Firma und jemand anderer knüpft vielleicht beim Lunch eher einen guten Kontakt.
1: Natürlich, das kann bei einem Event, das kann aber auch bei einem kleinen Meeting sein, dass jemand dann durch Aussagen, durch sehr kompetente Aussagen auf sich aufmerksam macht. Mhm. Das müssen jetzt nicht die Rampensau sein. Ja. Das ist nicht, aber es muss entweder eine Expertise da sein, dass man sozusagen durch Fachexpertise dann einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte aufhorchen lässt oder durch besonders sympathisches Gespräch, wo man sich denkt, dann mit der Person unterhalte ich mich einmal gerne und, und ist interessant wo es noch Definitiv. gar nicht ums Fachliche geht. Oder es ist eben eine Präsentation. Also da gibt es verschiedene Ebenen, aber man sollte sich ein bisschen Gedanken machen, das habe ich im Frühjahr gar nicht, das habe ich erst zu einem späteren Zeitpunkt, wo, wo sind, das ist so eine ein viel verwendete Aussage, wo die Stärken liegen. Aber man sollte sich wirklich überlegen, einmal ja ganz ehrlich nicht nur hinschreiben, weil das gefordert ist oder in einem Bewerbungsgespräch halt, wo sind Ihre Stärken, Ihre Schwächen und dann sagt mal irgendwas, mhm. was gut klingt, ähm, sondern sich da mit einem und dann mit Selbstbewusstsein diese Dinge auch äh, vor sich hertragen. Ja. Um nicht Angst haben und es kann auch, also das habe ich ja auch oft die Erfahrung gemacht dass es dann peinlich ist, was man sagt oder, oder unangenehm. Ja, das kann auch einmal sein. Aber man hat sich getraut und man, man kommt dann über diese Hürde und beim nächsten Mal ist es nicht mehr peinlich.
0: So ist es, ja. Es ist eine Übung. Und außerdem ist es, selbst wenn es mal kurz peinlich ist, dann ist es auch schnell wieder vergessen. Also ja. so egozentriert brauchen wir alle nicht sein, dass sich die anderen Leute ganze Zeit nur über uns selber Gedanken machen, Nein. sondern jedes auf sich selber fokussiert ein bisschen ja. im Leben.
1: Also mir sind so viele peinliche Situationen in meinem Leben passiert und aus denen habe ich am meisten gelernt, weil die erinnere ja. ich mich heute noch. <lacht> <lacht> die, die, da weiß ich, das passiert mir so nicht mehr.
0: Willst du uns eine, eine Anekdote mitgeben?
1: Also eine Sache, weil das ist jetzt was ganz Banales, das hat auch jetzt mit Führung nichts zu tun, aber ich habe bei Philips gearbeitet im Headquarter und die, die Firmensprache war Englisch und ich konnte jetzt normal gut Englisch, aber so natürlich dieses Business-Englisch, diese Routine nicht. Und es waren auch viele Native-Speaker dort und da war ich schon gefordert und beim Mittagessen. Und ich habe einfach darauf losgeredet, ne, auf Englisch, obwohl es dann auch nicht so ideal war. Und, <lacht> und wurde dann halt von den Native-Speakern äh, korrigiert was teilweise wirklich extrem peinlich war. Nur diese Fehler habe ich nie mehr gemacht und kann heute so gut Englisch, dass ich sofort umswitchen kann. Aber das war nur diese Zeit, die ich dort gearbeitet habe und mhm. mit Kollegen permanent korrigiert haben.
0: Daraus hast du gelernt ja und konntest das jetzt mitnehmen. Und wenn du damals nicht angefangen hättest zu sprechen, auch wenn es mit vielen Fehlern ist, wirst du halt genau. nicht besser. Also es merkt, jeder Mensch, der schon mal eine Fremdsprache gelernt hat, für sich selber vielleicht auch, weiß, man muss die Fremdsprache sprechen, egal wie schlecht man drin ist, aber nur dadurch wird man besser. Mir geht's immer mit meinem Russisch so, also mein Russisch ist, ist total eingerostet, aber mein Verlobter ähm, spricht äh, Russisch auch, ist muttersprachlich Russisch und... Dann kennen wir halt einige Leute, die das sprechen und kein Deutsch und kein Englisch. Das heißt, ich muss teilweise ja. mit meinem Russisch sprechen. Das ist so, so peinlich insgesamt, aber ich spreche halt einfach. Aber sie finden es ja trotzdem toll, dass jemand Russisch spricht. Das hilft mir dann gerade noch so.
1: Ja, genau. Die freuen sich ja, dass überhaupt. <lacht> ja, genau, dass man überhaupt haben.
0: kommunizieren kann mit mir.
1: Ja. Aber damals ist mir das eben bewusst geworden, dass es einfach wichtig ist, auch peinliche Situationen über sich ergehen zu lassen, um. Ja. Zu lernen. Ja. Das ist so. Definitiv. Und man fühlt sich ja selber, hat man immer das Gefühl, es ist ihre beine nicht. Die anderen empfinden das eh nicht so.
0: Es ist eh so, ja. Also keiner achtet so sehr drauf. Also ich glaube, man selber macht sich da ja. zu viele Gedanken manchmal.
1: Und natürlich, wenn man viel, bei Präsentationen das kommt man ja, kommt man permanent in diese Verlegenheit, dass irgendwie, was also ich denke, das hat man jetzt nicht gut gemacht oder, oder das hätte anders sein können. Aber auch das wird zur Routine dann.
0: Ja, definitiv. Gabrielle, jetzt haben wir noch. Ein ganz wichtiges Thema, was ich unbedingt mitnehmen möchte, nämlich die Vereinbarkeit Beruf und Familie. Du bist ja alleinerziehende Mutter von drei Kindern auch und da ist sicherlich dein Rat sehr, sehr wertvoll für viele Frauen da draußen, wie sie, wie sie das auch gut schaffen können, diese Bälle alle miteinander in der Luft zu halten, so hast du es auch mal bezeichnet. Wie ist es dir als junge Mutter gegangen, ähm, als du auch diesen Karriereaufstieg gehabt hast und gleichzeitig aber deine Kinder auch groß geworden sind, was ja eine intensive Phase ist?
1: Also ganz wichtig ist, ähm, es ist keine Schande, die Kinder fremdbetreuen zu lassen. Mhm. Das ist in Österreich ein, noch immer so ein, ein Paradigma, dass, dass die, das Kind hat, ist nur glücklich mit der Mutter. Also das diese, diesen Märchen kann ich einmal
0: entgegenwirken. Also einfach ablegen, diesen Glaubenssatz. Ja.
1: Dies, diesen Glaubenssatz ablegen, genau. Das stimmt nicht. Ähm, es ist mitunter sogar besser, wenn die Kinder nicht immer bei der Mutter sind, weil die auch die Nerven verliert. Also mhm. Ich habe das immer so gehalten. Und man ist sowieso immer in diesem Spannungsfeld, dass man das Gefühl hat, man macht irgendwas nicht richtig oder, oder können es besser machen und für das Kind ist das wichtig, für das andere das. Aber man ist ja auch nur ein Mensch und selbst wenn man nicht berufstätig ist, hat man ja permanent ein schlechtes Gewissen, dass man irgendwas falsch macht.
0: Also, also das Gefühl
1: ist sowieso da. Ja, ich glaube, das hat man immer, dass man das Gefühl hat, es geht noch besser und man ja. muss noch pädagogisch wertvoller äh, agieren. Ähm, also das ist ein ganz für berufstätige Frauen, Ganz wichtig, dass das Kind in einer fremdbetreuten Situation genauso glücklich ist wie zu Hause. Und das, ich habe das mhm. immer so gehalten, dass ich die Zeit, die ich mit den Kindern war, war wirklich Quality Time. Da war dann nicht dieser Alltag äh, irgendwie äh, meckern und, und das waren dann wirklich Stunden, wo ich mir wirklich die Zeit genommen habe und mich auch auf die Kinder konzentriert habe. Ähm, und was du vorhin auch gesagt hast, das ist raus aus der Vollständigkeitsfalle, das ist, das ist das Schlimmste, was einem dann passieren kann, dass man alles perfekt machen will und damit macht man sich selbst den Wahnsinnsstress. Mhm. Ähm, und für mich war einfach wichtig, und natürlich haben die Kinder auch gejammert, zum musst du musst jetzt wieder weg und bleib da, ja, heute finden sie das, aber heute sind sie fast, also der Elf, mein ältester Sohn ist erwachsen, die beiden Zwillinge sind 16. Heute finden sie das toll, wie ich das alles gemacht habe. Ja. Also das ähm, man darf sich natürlich die Kinder vereinnahmen an einen auch und reden einem sehr schnell ein schlechtes Gewissen ein. Und da muss man halt auch, für mich war halt der Beruf immer wichtig. Ich hätte mir, ich wollte, ich, ich habe auch schon aufgrund meiner Situation, musste ich Geld verdienen. Es war auch gar nicht die Wahl, bleibe ich zu Hause oder bin ich berufstätig. Und für mich war auch schon klar, das sage ich auch vielen Teilzeit arbeitenden Frauen, die jetzt sagen, ja Kinder und dann kann ich nicht, der Führungsposition, weil ich, ich muss dann auch zu Hause sein, das finde ich, auch die schlechteste Variante, weil meistens arbeiten die Frauen sowieso dann mehr, dass ja. sie eh schon Vollzeit arbeiten könnten und verpassen dann die Möglichkeit, dass sie aber auch Verantwortung übernehmen oder, oder eine Führungsposition, wo sie eigentlich die Fähigkeiten hätten, weil sie darauf verzichten, der Kinder wegen. Aber es ist alles eine Frage der Organisation. Mhm. Wie hast es du gibt ja auch viele Arbeitgeber, die dann auch, wo du Teilzeit wo man nicht sofort Vollzeit in den Job gehen muss
0: ne? und, und ja.
1: auch eine, eine Führung übernehmen kann. Also heutzutage sind ja Firmen schon sehr, Arbeitgeber schon sehr flexibel.
0: Ähm es werden Gott sei Dank immer noch mehr. Ähm, allerdings kenne ich genug meiner Klientinnen, auch die genau mit dem Thema eigentlich kommen. Sie waren vorher in einer leitenden Position, haben schon ihr Team geführt und ähnliches und wollen jetzt aber 20, 30 Stunden arbeiten nach der Karenz. Ähm, und es ist ganz, ganz schwierig für Sie dann dort ähm, irgendwo wieder anzudocken.
1: Ja, natürlich, 20 Stunden. Bei mhm. 30 wird es dann vielleicht schon ein bisschen besser. Aber ich sage nur, man muss, und das sind ja nicht so viele, ja also ich glaube nicht, dass dieser Gedanke, dass man deswegen die Kinder vernachlässigt, von dem muss man sich trennen. Ja. Es, ist, es ist viel Organisation. Ich habe damals ein au die dann zehn Jahre bei uns war und dann auch studiert hat. Und wir haben gemeinsam das gemanagt. Mhm. Und die Kinder sind glücklich und... und machen ihre Sachen, sind zielstrebig, also sind auch selbstständiger, weil sie nicht die ganze Zeit umsorgt worden sind und behütet, und, sondern mussten halt auch aus der Situation heraus manche Dinge selber erledigen. Wo ich glaub, Jetzt ich haben wir kann vorher schon
0: über Wachstum, Wachstum gesprochen, das ist auch eine Form von Wachstum natürlich ja. ähm, für den eigenen Nachwuchs und für die Kinder. Ich glaube, genau, ganz man wichtig ist
1: versucht, dass man dann wieder irgendwas nachbringt in die Schule. Das gibt es natürlich auch. Ne? Hat dann irgendwas vergessen, dann wird das nachgebracht. Ja, also solche Spielchen es dann nicht.
0: Das gibt's dann ja nicht. Das ist, da muss man selber sich um die Sachen kümmern und den Kopf ja. äh, bei sich haben. Äh, also ich glaube auch, dass man Kindern da einiges zutrauen darf und kann. Ja. Also ich bin selber auch extrem selbstständig erzogen worden und ähm, bin, seit ich 18 ähm, war und ausgezogen bin, versorge ich mich selber. Ja? Also mit Studiumsjob nebenbei und dann sowieso mit 23 schon direkt Vollzeit und berufsbegleitendem Studium und so weiter. Also das tut ja auch nicht schlecht, schon früh Verantwortung übernehmen zu können und auch zu wissen, was Geld wert ist, wie das verdient wird, auch zu sehen, dass jemand ähm, sich anstrengen muss, um das Geld auch nach Hause zu bringen ja? und mhm da auch für die gesamte Familie sorgen zu können, weil oft entsteht, glaube ich, der Eindruck, wenn ein Familien, also ein Elternteil sowieso zu Hause ist, ganze Zeit, dass das einfach ist, ja? weil es ist eine gewisse Luxussituation auch, die muss man sich ja, leisten können, glaube ich.
1: Natürlich, und, aber ich glaube, dass eben das schon vereinbar ist und, und eben dieses Zutrauen, dass das Kinder auch sich selbstständig entwickeln können, muss man auch haben. Und nicht ständig die Helikoptereltern da, da sein müssen. Also Vertrauen und Zutrauen ist da ganz wichtig. Aber ja. es ist natürlich, man muss das wollen. ja. Es ist eine Herausforderung, man muss sich dem stellen, weil man hat natürlich mehr Stress als Frauen, die, die keinen Job machen oder einen Teilzeitjob. Aber ich habe auch Freundinnen, die dann nach 16 Jahren sagen, so und jetzt würde ich gerne was machen, nur das ist halt dann schwierig. Ohne Berufserfahrung oder mit sehr wenig Berufserfahrung.
0: Ja, und da entsteht halt auch dann die Pensionslücke bei sehr vielen Frauen ja. in dieser Zeit. Ja. Also wenn man dann gar nicht mehr anknüpfen kann an das gleiche äh, Niveau eigentlich wie davor. Genau. Wie siehst du da die Männer in der Pflicht und grundsätzlich mehr den Terminus Elternschaft als Mutterschaft?
1: Also ich würde, ich habe dieses Thema ja nicht, weil ich keinen Mann habe, aber ich würde schon empfehlen, die Männer auch da mehr in die Pflicht zu nehmen, mhm. weil es ist noch immer so, das klar ist, dass der Mann die Karriere macht mhm. und die hochqualifizierte Frau die Stunden reduziert und einen Teilzeitjob übernimmt. Ja. Ja. Also hier ist, glaube ich, auch mehr Selbstbewusstsein angesagt, zu sagen, so, ich möchte aber jetzt auch, ich, ich will nicht nur diesen Teilzeitjob machen mit und unter meinem meiner Qualifikation, nur damit ich äh, sozusagen mich um die Kinder und den Haushalt noch zusätzlich kümmern kann arbeiten. Wir brauchen eine andere Lösung. Mhm. Also, dieses also wenn dann beide Karriere machen, gibt es ja auch mehr finanzielle Möglichkeiten. Dann nimmt mhm. man sich Betreuung. Also das habe ich auch immer gemacht, das ist ganz wichtig. Ich habe immer viel gezahlt für die Betreuung. Ich habe die ersten Jahre wirklich mein, fast mein ganzes Geld für die Kinderbetreuung ausgegeben äh, und man erkauft sich halt diese Freiheit und habe darüber nie gejammert. Das habe ich auch schon oft erlebt. Dass das ist viel zu teuer und das, da fahre ich lieber auf Urlaub. Ja, das ist dann natürlich eine Entscheidung, die man treffen muss. Dafür hat man aber dann nach ein paar Jahren äh, sozusagen die, diese Hürde und, und macht dann auch hat dann erfolg in dem job aber das es kostet natürlich immer was
0: ja das ja gar. das ist ja sehr oft ein argument dagegen unter anführungszeichen wenn man sagt okay ich muss mein ganzes gehalt dann für die kinderbetreuung aufbringen was bringt es mir dann ähm, hier ähm, direkt arbeiten zu gehen. Aber es ist wieder Zinseszinseffekt, ja, Also man baut eine gewisse Basis auf und dann steigt natürlich das eigene Gehaltsniveau auch an mit der verantwortungsvolleren Position insgesamt. Genau. Ich denke, es ist genauso wie du sagst, ähm, dir war dein Job immer extrem wichtig und deswegen hast du auch diese Entscheidung dahingehend getroffen. Ich glaube, das muss jeder einfach für sich selber entscheiden, was einem da wichtig ist und aber auch mit den Konsequenzen rechnen, die das Ganze ja nach sich zieht.
1: Ja, natürlich. Aber ja, das ist natürlich meine persönliche Entscheidung, weil ich würde das schon, ich sehe es ja auch, viele arbeiten wahnsinnig viele Stunden. Die sind nur Teilzeit beschäftigt und die versuche ich auch zu überreden. Du arbeitest sowieso Vollzeit. Ja. Das ist ja nur ein vermeint, eine vermeintliche Freiheit mehr Zeit zu so dass, dass man könnte ne, aufgrund des Arbeitsmodells dass man aber de facto ist es eh nicht so mhm. de facto sind die Stunden dann eben mhm. Zeit mhm. Und das ist halt schade weil natürlich dann hängt auch dieses Pensionsthema dran
0: ja Jetzt sind wir schon am Ende unseres Gesprächs angekommen, Gabriele. Wir haben schon mehr als eine Stunde gequatscht. Normalerweise versuche ich immer unter einer Stunde zu bleiben, aber da waren wirklich super viele spannende Themen dabei. Was möchtest du denn noch Zuhörerinnen mitgeben, was sie für ihre eigene Karriere äh, beachten sollen?
1: Ja, Mut zur Lücke, also Mut zur ähm, nicht, nicht, nicht perfekt zu sein. Das ist nicht notwendig und Ziele stecken und die verfolgen und
0: nicht aufgeben. Mhm, mhm. Weg von der Vollständigkeitsfalle. Genau. Wunderbar. Mit den Worten bedanke ich mich bei dir, Gabriele, und möchte mich verabschieden von unseren Gästen hier bei uns live und auch von unseren Zuhörerinnen im Podcast. Herzlichen Dank. Hat dir die heutige Folge gefallen, dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren, um jede Woche eine inspirierende Karrierestory zu hören.